0: Merhaba arkadaşlar, adım Lemi Ora Mergin. Kendi halinde bir podcast olan Lemi'nin not defterine hoş geldiniz. Bugün sizlere çalıştığım kurumlarda yıllardır organize ettiğim, bir kurum için çalışanlara en çok değer katan ritüellerden biri olan Brown Bag ya da bir başka deyişle lunch and learn buluşmalarından bahsedeceğim. Kariyerimizde benzer şikayetleri hep duymuşsunuzdur. Kendimizi geliştiremiyoruz. Hep benzer işler yapmaktan bunalıyoruz. Farklı bakış açıları kazanamıyoruz. Şirket içerisinde herkes ama herkes kendi başına mücadele ediyor. Paylaşım kültürü yok. İnsanlar birbirinin elinden tutmuyor. O yüzden farklı bakış açıları kazanamıyoruz. Bilgi sermayemiz hızla azalıyor seneler seneler harcıyoruz aynı işte aynı ekiplerde e, ve bir süre sonra bir bakıyoruz ki bilgi sermayemiz azalmış hatta yok olmaya yüz tutmuş biz başka bir şirkete ya da başka bir ekibe geçmeye niyetlendiğimiz zaman fark ediyoruz. Enerji dolu motive tutkulu gençler geliyor ve bu enerjileriyle bu öğrenme aşklarıyla geliyorlar ve e, bizi geçiyorlar. Yani yıllarca e, emek verip, deneyim kazanıp bir süre sonra verdiğimiz emeğin ve deneyimin hiçbir işe yaramadığını fark ediyoruz zaman zaman. Bunları duymuş olabilirsiniz çevrenizde. Hatta kendiniz de hissetmiş olabilirsiniz. Aslında hepimizin ortak noktası şu. Çalışırken mesleğimizde daha iyi olmak istiyoruz. Daha iyi olarak da başarılar kazanmak istiyoruz. Peki daha iyi nasıl olacağız mesleğimizde? Kendimizi geliştirmek için zaman harcamamız gerekiyor tabii ki. Bu özel hayatımızdan çalmak mı? Yoksa mesai saatleri içerisinde buna vakit harcamak mı? Bu gerçekten cevaplaması zor bir konu. Herkes mesai saatleri içerisinde mesleğini daha iyi yapabilmek için kendini geliştirmek zorunda. Şirketler için çok ama çok önemli bir... Rütüelden bahsedeceğim. Daha bilgili, daha vizyon sahibi, bilgisini paylaşmayı seven, farklı alanlarda kendini geliştirerek daha kaliteli işler başaran, işine daha tutkulu ve daha motive çalışanlar yaratabilmek için Brown Back Session'lar, BBS'ler ya da Launch and Learn oturumları düzenlemek gerekiyor. İsimleri İngilizce, çıkış noktaları yurt dışı olduğu için Türkiye'deki karşılıkları, Türkçe'deki karşılıkları esasında iç seminerler diyebiliriz. Şirket içerisindeki öğle arası seminerleri, öğle arası paylaşımları diyebilirsiniz ya da şirket içerisinde buluşmalar diyebilirsiniz. Ben kısaca bunlara BBS'ler diyeceğim. BBS'lerin tarihçesi çok eskilere dayanıyor aslında. Yani bundan 20-25 sene öncesine kadar öncesinde birçok şirketin Launch and Learn adı altında birçok etkinlik düzenlediğini şu an biliyoruz. Özellikle üniversitelerde, üniversite hocaları derslerin derslerin sonrasında öğle arasında çıktıklarında öğrencilerin kendi kahverengi poşetler içerisinde sarılı Öğrencilerin tostlarını ve öğlen yemeklerini getirdiğini ve bunları sınıflarda yediğini fark ediyorlar. Ve bu boşa ve sessizlik içerisinde bir saat boyunca insan, öğrenciler ve kendileri de dahil yemeklerini yiyorlar. Ve keşke diyor ke yani muhtemel çıkış noktası şu olmuştur. Keşke birileri bir şeyler anlatsa da yemek yerken en azından onu dinlesem ve bu paylaşımdan faydalansam. Açıkçası ilk çıkış noktası öğle arasında yemek yerken birlerinin bir şey anlatması ve o anlatında dinlemek üzerine kurgulanmış. Üniversitelerde bu çok yaygın hale geliyor ve daha sonra şirketler bunu kendilerine adapte ediyorlar. Burada çok ama çok önemli bir nokta var. Bu etkinliği tek bir cümleyle tanımlamak istersek eğer, Düzenli olarak yapılan çalışanların iş arkadaşlarını eğittiği ya da iş arkadaşlarına yaptığı paylaşım buluşmaları diyebiliriz. Yani bu buluşmanın, BBS'lerin tek bir amacı var arkadaşlar. Paylaşım yapmak. Karşındakini paylaşım yaparak eğitebilirsiniz, yol gösterebilirsiniz ya da sadece ama sadece paylaşım yapmak dahi BBS'lerde çok sıklıkla karşılaşılan bir şey. Yani aklınızda bir fikir var, geçmiş deneyiminiz var. Bunu paylaşmak istiyorsunuz. İnsanların bundan faydalanmasını, etkilenmesini istiyorsunuz. Bu BBS'lerde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz temaların başında geliyor. Ben 2010 senesinde Sony'de çalışırken, internette gezinirken BBS'lere, BBS kavramına denk geldim. O zaman birçok büyük firma yani Yahoo gibi, yani Facebook gibi şirket içerisinde bilgi paylaşımını körüklen, bilgi paylaşımını arttıran bu tip öğle arası seminerlerini yaptığını fark ettim. İnternette bunlarla ilgili birçok kaynak buldum ve 2010 senesinde biz Sony'de BBS'lere başladık. İlginçtir ki o zamanlar. Bu paylaşım beni çok bu internetteki bu birçok farklı konu, belli bir temaya, belli bir konuya bağlı kalmadan çok çeşitli bir yelpazede yapılan e, bu paylaşım buluşmaları beni çok etkilemişti. Çok gaza gelmiştim açıkçası. Ve o zamanki sevgili e, yöneticime bunu söylemiştim. Her hafta yapalım istemiştim. Yani haftada bir, birileri çıksın bir şey anlatsın. Tabi ilginç bir konu. Her hafta şirket içerisindeki bir kişi bir şey anlatacak ve buna gönüllü olacak. Bu açıkçası çok, çok olası gözükmüyor birçok açıdan. Yöneticim de bana bunu ayda bir yapalım demişti. Ve ben ısrar etmiştim. Demiştim ki ne olur bana güven. Haftada bir bu etkinliği yapacağız. Ben... Kefilim, ben uğraşacağım, didineceğim ve haftada bir, sadece bir saat yani bir saatliğine haftada bir birisi bir şeyler anlatacak. Bunun için bir toplantı odası ayarlayacağım. Her şeyle ben uğraşacağım. Buna izin verir misin demiştim. O da beni desteklemişti sonuna kadar bu arada e, çare teşekkür ediyorum bu konuda da destek olduğu için e, ve e, ben e, insanların e, peşinde koşturmuştum yani bir, bir konuda bir, bir, bir şeyler anlatmak ister misin? teknik olabilir, kendi üzerinde çalıştığın proje olabilir internette etkilendiğin bir doküman bir belge, bir blog post olabilir senin geçmişte yaşadıkların olabilir ve ilginç bir şey söyleyeyim 52 hafta için 52 konu çıkarmıştık. Yani onlarca farklı konuşmacı birçok konuda konuşmayı konuşmak istediğini belirtmişlerdi. Bu bu gerçekten çok inanılmaz bir inanılmaz bir şeydi bunu bunu fark etmek ve bu konuş konuşulacak konuları alt alta yazdığın zaman insanın tüyleri diken diken oluyor. Yani ben bunun hepsini ama bu konuların hepsini dinlemek istiyorum diyorsunuz. Ve çok heyecanlı bir şekilde başlıyorsunuz. Tabi yaklaşık 200'den fazla kariyerimde meetup düzenledim. Bunların büyük bir bölümü public yani halka açık. Ve bir kısmı da halka kapalı şirket içerisinde yapılan buluşmalardı. Ve bu buluşmalarda 100'den fazla da BBS organize ettim. Sony'den ayrıldığımda 112. BBS'i düzenledikten sonra ayrılmıştım. Daha sonra Sony bunu 200'e kadar çıkardı ve 200'ün üstüne çıktı. Özellikle hem Sony'de hem daha sonra çalıştığım birçok firmada farklı isimlerle bu etkinlikler düzenlendi. Sefertası seminerleri Türkiye Finansta düzenleniyor. Aslında Brownback kavramının neredeyse bir karşılığı da sefertası diyebilirsiniz. E, yemek sepetinde IT seminerleri diye başlamıştı. E, ve birçok şirkette Bu düzenleniyor. Şu an müşterimiz olan Scotty'de de e, içeride de düzenliyoruz. Ve 10. meet'e kadar geldik. E, BBS'ler çok özel buluşmalar. Çünkü net birkaç kuralı var. BBS'lerde çalışanların konuşmacı olması gerekiyor. Tekrar ediyorum. Yani çalışanlar şirket içerisindeki iş arkadaşlarınızın konuşmacı olması gerekiyor. Yani dışarıdan süper konuşmacılar getirdiğiniz zaman çıtayı çok yükseltmiş oluyorsunuz. Çok profesyonel bir hale getirmiş oluyorsunuz. BBSlerin olabildiği kadar amatör olması gerekiyor. Yani BBSlerde mümkünse e, mümkünse o daha önce hayatı boyunca hiç sunum yapmamış, bir şeyleri paylaşmamış insanların önünde konuşmaya korkan kişiler olmalı. Yani e, insanlar ya BBS'te ben e, ...iyi bir konuşmacı değilim... ...ben çıkmak istemiyorum... ...korkusu olmamalı... ...o nedenle... ...en azından ilk... ...50 bbs'te... ...mümkünse... ...dışarıdan... ...iyi konuşmacılar getirmeyin... ...özellikle içeride... ...olabildiği kadar amatör... ...konuşmalar olsun... ...yani... Bir ...öyle konuşmalar... E, ...hatırlıyorum ki... E, yani karşımdaki kişinin ellerinin titrediğine, dudakların titrediğine tanık oldum konuşma yapan kişinin. Ama bu BBS e özel bir etkinlik olmasının nedeni de bu aslında. Yani karşıdaki kişi konuşmacı bütün cesaretini toplayıp sizin karşınıza geliyor ve bilgisini ya da deneyimini anlatıyor. Bu büyük bir fedakarlık ve biz de orada dinleyici olarak çok ama çok... Özel deneyimleri duyma fırsatımız oluyor. Şimdi BBS'leri organize nasıl edeceğiz biraz size ondan bahsedeyim. Bir kere BBS'ler <gülüyor> bir departmanın etkinliği olabileceği gibi yani mesela Sony'de, Sony'nin yazılım departmanında bu e, ilk başta ortaya çıkmıştı. E, yahut bütün şirketinde olabilir. Bütün şirkete ait bir etkinlik olabilir. Keza mesela Scotty'de bütün şirkete şirketten katılımcılar ve konuşmacılar oluyor. Bu şu anlama geliyor. Konuşmacı herhangi bir departmandan olabilir ve herhangi bir konu olabilir. Ee, ya da özellikle konuşmacıları ve konuları teknik anlamda kısıtlayabilirsiniz. Bu şu anlama geliyor. Ee, olabildi mesela İziko'da çok e, özel e, BBS'ler düzenlendi ve kulade bir e, frekansta, e, bir tempoda, bir ilgi, ilgiyle düzenlendi. E, İziko içerisinde çoğunluğu teknik olmak üzere e, öncelikle e, mühendislik ekibinde başlamıştı BBS'leri düzenleme. Daha sonra BBS'lere farklı departmanlardan Konuşmacılar da katıldılar. Hatta dışarıdan da konuşmacılar katılmaya başladı. Ve e, halen de devam ediyor. Büyük bir şevkle. Ee, burada şunun altını çizmem gerekiyor. BBS'lerin olabildiği kadar amatör çıtada kalması gerekiyor. Yani herkesin çekinmeden konuşmacı olabilmesi ana amaç. Ee, i̇lk Mümkünse ilk 50-60 etkinlikte şirket içerisindeki kişiler konuşmacı olmalılar. Peki konular ne olabilir? Konu herhangi bir şey olabilir. Ama benim başarılı olduğunu gördüğüm ana paten şu, eğer ki BBS'ler mühendislik ekibinin için, mühendislik ekibi için oldukça önemli bir etkinlik olacaksa eğer, mutlaka ama mutlaka e, ayda 2 ya da 3 BBS'in teknik olması gerekiyor. Bu şu anlama geliyor. Eğer ki sizin şirketinizde herkesin ama herkesin çok severek, isteyerek katıldığı bir etkinlikse bu haftada 1 yani ayda 4 BBS yetmez. Yani ayda 4 BBS sizin üçünü teknik yaparsanız eğer e, o zaman şirketin geri kalanını kaybetmiş olursunuz. O nedenle BBS'ler haftada birden daha fazla olabilir. Birazdan detaylarına gireceğim. Konu herhangi bir şey olabilir demiştik. Mesela geçmişte e, tıp, öncelikle teknik olabilir tabii ki e, teknolojiler olabilir, e, kodlama ile programlama ile alakalı olabilir mesleğinizle alakalı olabilir. Yahut mesela motosiklet kullanmayı çok seviyorsunuzdur. Motosiklet kültüründen bahsedebilirsiniz. Yahut bisiklet bisiklet sporunu çok seviyorsunuzdur. Bunu anlatabilirsiniz. Yahut ninjitsu konusunda kuşağınız vardır. İnsanlara ninjitsu anlatabilirsiniz ki bunlar... Hepsi çeşitli dönemlerde anlatıldı ve o etkinliklere katıldım. Ve çok çok çok faydalandım. Herhangi bir konu olabilir derken şu da olabilir. Üzerinizde çalıştığınız, şirket içinde çalıştığınız uygulamanın yahut platformun mimarisinden bahsedebilirsiniz. Yahut nasıl çalıştığından bahsedebilirsiniz. Yani bu, bu, bu çok... Çok doğal. Bunlar da olabilir. Ve böylelikle şirket içerisindeki bu bilgi de insandan insana yayılmış oluyor. Bilgi insanlarda havuzlaşmamalı. Silolaşma dediğimiz şey bilginin insanlarda havuzlaşmasıdır aslında. Ve bilgi havuzlaştığı zaman kurur arkadaşlar. <gülüyor> bilginin akması gerekli. <gülüyor> i̇nsandan insana. Düzenli olarak aktarılması gerekli. E, o nedenle BBS'ler bir kere başlandıktan sonra şimdi şirketin hayatı boyunca senelerce hiç ama hiç bırakılmadan devam etmesi şart olan en önemli ritüellerden birisi. Peki, Peki bunu nasıl e, başlatacağız? Şirketimizde bunu nasıl düzenleyeceğiz? Bir kere bir organizatörün olması gerekiyor. Evet, Yani bir kişinin ya da bir grubun buna dedike olması gerekiyor. Ben yazılımcıydım. Ama bu bilgi paylaşım ve bu buluşmaların düzenlenmesi konusunda çok istekliydim. Ve inisiyatif olarak bunu yöneticilerime sundum. Yani birilerinin bunun bu organizasyonu yapıyor olması gerekiyor. Tıpkı bütün topluluk buluşmalarında da arkasında çekirdek ve ekip var. Yani Kurucusu olduğum Sofia Krasman Turkey topluluğunda da biz e, dört organizatörüz. Biz dört kişi, Aykut, İbrahim, Erkan ve ben, dördümüz organizasyonla alakalı vakit harcıyoruz, zaman harcıyoruz, emek harcıyoruz. Ancak etkinlikler ve faydalı etkinlikler ancak bu emekle beraber oluşuyor arkadaşlar. Bu kişilerin e, yöneticilerine BBS kavramını anlatması, BBS'in ne demek olduğunu, nasıl organize edildiğini ve bunun nasıl genele yayılacağını anlatması ve bunun faydasını ispat etmesi, göstermesi gerekiyor. Yönetim tarafından bir destek aldığında artık organizasyona başlayabiliriz. Birincisi fiziksel şartları uygun olan bir yer bulmamız gerekiyor. Yani bir toplantı odası. Eğer şirketinizin büyüklüğüne göre, eğer şirketiniz şirketiniz bir e, mesela 40 kişi kadarsa ya da sadece mühendislik ekibini düzenleyeceksiniz. Mühendislik ekibi 40 kişi kadarsa o zaman neredeyse 40 kişinin sığacağı bir oda, bir mekan gerekiyor. Bu mekan Iziko'da mutfağın da bulunduğu ortadaki arena bölümüydü. Sony'de çatı katında bulunan Büyük toplantı odasıydı ki oraya 100 kişiden fazla sağabiliyor. Kezan Yemek Sepeti'nin Harkulade eski ofisinin Harkulade bir bölümü vardı bununla alakalı. Küçük bir oda insanların her hafta gelmesi için albenisi olmaz küçük bir odanın. Oradan nedenle daha ferah daha iyi bir yere ihtiyaç var. Eğer şirketinizde böyle bir yer yoksa şirketinizin yakınında ya da aynı binada Bulunan bir odayı da tutabilirsiniz. Burada maddi anlamda yöneticilerinizin sponsorluğuna başvurmanız gerekebilir. Peki ne kadar sıklıkla düzenleyeceksiniz? Bir kere minimum sıklık haftada bir olmalı. Haftada bir her ne olursa olsun. <gülüyor> şirket batmıyorsa her ne olursa olsun haftada bir bu etkinlik düzenlenmeli. Hiç ama hiç atlamamalısınız. Önemli olan aynı yerde, aynı haftanın gününde ve aynı saatte başlamak. Yani insanlar tarihi mekanı ve saati düşünmeden ha evet şu odada çarşamba günü saat 13'te BBS var demeliler. Hatta toplantı isteği bile atmanıza gerek olmamalı. İnsanlar çarşamba günü geldiği zaman bugün öğlenin BBS var. O neden ona göre yemeye çıkalım ya ona göre organize oldum demeliler. O nedenle sürekli aynı yerde, aynı saatte ve aynı tarihlerde düzenlemek önemli. Ancak olası problemlerde konuşmacının çok ama çok kritik toplantıları ya da olması ya da hasta olması durumunda <gülüyor> toplantıyı BBS'e öne ya da önceki güne ya da sonraki güne kaydırmak mümkün. Ben haftada 1 ile başlanmasını ve haftada 3'e kadar çıkabileceğini çıkabileceğine tanık oldum. Yani haftada 1 ile başlıyorsunuz. Salı, çarşamba ya da perşembe günlerini öneriyorum. Çarşamba gününü daha çok öneriyorum. Çünkü pazartesi ve cuma günleri hafta sonunun başı ve sonu olması nedeniyle çok uygun günler değiller. Yoğunluk için. Salı, çarşamba, perşembe günleri uygun günler bence. Çok daha uygun pazartesi ve cumada. Çarşamba günü iş yoğunluğunun görece en düşük olduğu gün. O nedenle çarşamba günlerini tavsiye ediyorum. Ama salı ya da perşembe günleri de olabilir. Bir kere mekanı tutmanız gerekiyor. Tarihi düzenli olarak düzenleyeceğiz. Tarihe karar vermeniz gerekiyor. Ve saate karar vermeniz gerekiyor. Saat çok özel bir konu. Yani e, mesai saatinden bir saati harcayacaksınız arkadaşlar. Bu öğle arası da olabilir. Öğleden sonra ya da öğleden önce bir saat dilimi de olabilir. Şimdi e, neden bir saat... En fazla bir saat olması önemli. Bir saati geçmemeli. Yarı, yarım saat olması harikulade olur. <gülüyor> 45 dakika süper olur. Bir saat tamam ama daha fazla olmaması gerekiyor. Çünkü insanlar zaten gün içerisinde yorulacaklardır. Bir de BBS'lerle beyni süngere dönmesin. Yani Oradaki o bir saat dinleme çok çok yorucu olabilir. İnsanlar kopabilir. Ne zaman yapacağız? Solide birçok BBS'i öğle arasında yaptık. Ama eğer öğle arasında yapacaksanız öğlen yemeğinin ısmarlanması gerekiyor. Türkiye'de yemek getirme kültürü yok. O nedenle kendi yemeğinizi getirmiyorsanız eğer kalacaksanız eğer öğle arasında BBS için o zaman yemeğin ayağınıza gelmesi gerekiyor. Yani siz yemeğinizi yerken birinin konuşma yapması gerekiyor. Biz geçmişte bunu denedik. Öğle aralarında pizza istedik, bazen tantuni aldık vesaire. Ama yani her hafta pizza, her hafta tantuni olmadı. Yani insanlar doğal olarak bundan şikayet ettiler. Biz de ee, saatleri kaydırdık. Yani öğle arasından sonraki ilk saat. Kabul ediyorum. Yine de en uygunu değil yani öğle arasında öğle arasının ağırlığı olacaktır. Ama sorun değil. Öğle arasındaki ilk saat 13-14 arasını ben tavsiye ediyorum. Ya da 11-12 tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi yeri yani mekanı, tarihleri ve saati önceden kararlaştırdık. Bunları yaptıktan sonra BBS'i anlatan, BBS'in vizyonunu, ne yapacağınızı, nasıl bir etkinlik olduğunu anlatan bir yazı hazırlayıp insanlara anlatmanız gerekiyor. Yani BBS nedir? Biz nasıl bir ritüel başlıyoruz? Konuşmacı olacak olanlar onlar. Yani onlar konuşacak. O zaman BBS'i bilmeleri, detaylıca bilmeleri gerekiyor. Onlara mail attıktan ya da onlara anlattıktan sonra herkesten birer konuşma istememiz gerekiyor. Çünkü onlar konuşacak. Bu arada dikkatinizi çekerim. Herkesten istiyorum. Herkes, BBS yapacaksak eğer, herkes en az bir konuşma yapmak zorunda. Şimdi buradaki zorunda kelimesi mecburiyet ifadesi gibi görünse de aslında insanları konuşma yapmaya, itmeye çalışıyor. Çünkü konuşma yapmak çok nasıl diyeyim, popüler ya da insanları motive eden bir şey değil çoğunlukla. <gülüyor> konuşma yapmaya insanları özendirmek için bazen onları itmek gerekir. O nedenle ben elime kağıt kalemi alıp herkesi teker teker uğrayıp sen ne anlatmak istersin, sen ne anlatmak istersin dolaştığım oluyor. Ancak şu çok çok önemli. Eğer BBS'e ikiz kez başlayacaksanız ilk üç konuşma çok önemli. Yani ilk üç konuşma ritüelin devamlılığı için nasıl bir şey olduğunun anlaşılması için çok kritik. İnsanlar bu üç konuşmaya bakarak BBS'in nasıl bir şey olduğunu anlayacaklar. O nedenle İyi konuşmacılar, şirket içerisinden iyi konuşmacıların ilgi çekici konularda 3 tane, 3 hafta üst üste konuşması gerekiyor. Bunu defalarca bu şekilde yaptım ve BBS'in esasında devamlılığının sağlandığını gördüm. O nedenle bu özel bir deneyim. Bunu tavsiye ediyorum. Tabii siz e, bu ilk 3 konuşmayı... E, anons ettikten sonra 4. 5. ve daha sonraki konuşmacıları da bulmanız gerekiyor. Bunun için e, ilk önce daha önce konuşma yaptığını bildiğiniz, istekli olduğunu hissettiğiniz ya da size ben istekliyim diye gelen insanlara gitmeniz gerek. Ancak şu da var. 10 konuşma 12 konuşmayı bir anda anons edemezsiniz. Çünkü <gülüyor> 2 ay 3 ay sonraya bir konuşmayı anons ettiğinizde o zamana kadar birçok şey değişebilir. Tarihler değişebilir, insanlar işten ayrılabilir, birçok şey olabilir. O nedenle benim tavsiyem her ayın son haftası bir sonraki ayın takviminin belli belirlenmesi ve anons edilmesi gerekli. Yani siz Şubat ayının son haftasında insanlarla konuşuyorsunuz ve Mart ayında konuşacak 4 kişiyi 4 konuşmayı yani konuşma başlığını belirliyorsunuz. Tarihlerde el sıkışıyorsunuz ve Şubat ayının son haftasında bunu anons ediyorsunuz. Bunu anons ederken ister mail atın ister Slack'te ya da herhangi bir Messenger kanalında bunu duyurun. İsterseniz bir tane afiş hazırlayın. Afişi çıktısını alın. Duvarlara yapıştırın. Ama yeter ki bu anonsu yapın. Yani insanlar gelecek ay neleri duyacaklarını bilmeleri gerekiyor. Ben afiş hazırlamayı ve bu afişi ofisin görünür yerlerine asmayı ve Messenger ya da Slack gibi ortamlarda bunu duyurmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Maili o kadar da seven bir kişi değilim açıkçası bu tür anonslar için. Tabi bu etkinliklerin hepsi ücretsiz olmalı. Yani katılımcılar istedikleri için katılabilmeliler. Herhangi bir ücret ödememeliler. Çalışanların konuştuğu, çalışanların dinlediği bir etkinlik olması önemli. Ve bu etkinlik için de yönetim desteği önemli. Tabii bu eğitime katılım, yani dinleyici olarak katılım, Zorunlu değil arkadaşlar. Yani istemiyorsanız, konu ilginizi çekmiyorsa katılmayabilirsiniz. Peki dinleyiciye hiç katılım olmazsa ya da öyle bir konu seçtik ki çok az, iki kişi, üç kişi geldi. Ne olacak? İşin sırrı da burada arkadaşlar. <gülüyor> bir konferans düşünün. Konferans konuşmacısı kendi konusunu, kendi konu başlığını ilgi çekici tutmak zorunda. Eğer tutmazsa katılım az olur ve katılımın az olması gerçekten çok moral bozucu. O nedenle bir organizatör olarak sizler yani organizasyonu yapan kişiler konu başlıkları konusunda konuşmacıları yönlendirebilirsiniz. Bu ismi şöyle değiştirelim. Bu isim çok fazla ilgi çekmez. Bu başlık ilgi çekmez. Bu konu ilgi çekmez. Bu konu şöyle bir konu. Ne diyorsun ya da başka bir konum var mı gibi e, konuşmacıları yönlendirmemiz gerekiyor. O yüzden Katılımın zorunlu olmaması. Kritik. Yönetim tarafından katılımın bir performans değerlendirme kriteri, e, metri olmaması. Önemli. Kaç kere, bu, bu, bundan önemli. Kaç kere konuşmacı olduğunuz ise... Ee, gerçekten sizin ne kadar istekli olduğunuzu da gösteriyor. Yani e, ben e, sonundan ayrıldığımda 12 farklı konuşma yapmıştım. Birçok arkadaşım e, 5'i 6 hatta 9-10'a kadar farklı konuda konuşmalar yapmıştı. E, bir kişi birden fazla konuyu konuşabilir ama Altın Kural mümkünse aynı ay içerisinde bir kişinin iki konuşması ya da birden fazla ...koduşması olmasın. Bu önemli. Ee, ve <gülüyor> Bu BBS'leri tekrar ediyorum. Atlamamak gerekiyor. Her ne olursa olsun... ...haftada bir... ...ayda minimum dört etkinlik... ...düzenlenmesi gerekiyor. Peki BBS'ler bize... ...ne katacak? Aslında konuşmacı olanlar için... ...çok ilginç bir deneyim. Çünkü insanların önüne çıkarak konuşma yapma yeteneklerini geliştiriyorlar. Mesela ben konferanslarda da konuşmacı oluyorum. Konferanslarda yaptığım konuşmaların birebir aynısını önce BBS'lerde yapıyorum. Ve bu benim için bir prova oluyor. Ve oradan geri bildirim topluyorum. İnsanlar nasıl, ilgileri nasıl, e, nerelerde konuya hakimiyeti kaybetmişim, nerelerde ilgi çekiciliğimi kaybetmişim. Verdiğim örnekler ne kadar iyi? Bunları öğrenme fırsatım oluyor. Çünkü konuşmamı dinlemeye gelen çok yakın iş arkadaşım, yabancılar değil. Oysa ki konferansta daha önce beni hiç görmemiş, tanımamış insanlar anlatacağım. O nedenle böyle geri bildirimler almak için çok çok önemli bir yer bilbiyiz. <gülüyor> Herkesin önünde konuşma deneyimi yaşamak çok özeldir. Özellikle konuşma yapmak için bilginizi daha arttırmak ...çalışmak ve... ...kendinizi geliştirmeniz gerekir. Yani ben... E, ...işte... ...Ducker'la alakalı bir... ...BBS yapacaksam eğer... ...oturup örnekler hazırlamam gerekiyor. Belki onları videoya çekmem. E, Webcast'in hazırlamam gerekiyor. Bana sorulacak olan... ...olası sorulara karşı... ...hazırlıklı olmam gerekiyor. <gülüyor> belki birkaç kitap okuyacağım. Belki birkaç şey okuyacağım. Yani kendimi geliştirmem gerekiyor. Nedenle BBS'ler kendimiz geliştirmek için de konuşmacılar çok özel noktalar. Ama şunu mutlaka gözden kaçırmayın. BBS yap yapmak için çok ustalaşmak gerekmiyor arkadaşlar. Yani ben şunu çok sık duydum. Ya ben herkese anlatabileceğim kadar ustalaştığım bir konu bulamıyorum diyen arkadaşlarım oldu. Oysa ki bir dönem şu kararı almıştık. BBS'lerde bahsedeceğimiz konular daha önce hiç deneyimlemediğimiz konular olsun demiştik bir ara kendimize arkadaşlarla. Yani kendi deneyimliğinizi kattığınız gibi insanlara anlatmak için öğrenmek ve anlatmak için... Ee, çalışmak da çok özel bir motivasyon. Yani düşünsenize ben daha önce hiç XYZ teknolojisi ile uğraşmadım, 3 ayım var, Evet, 3 ay sonra BBS yapacağım ve bu 3 ay içerisinde buna çalışacağım. Yani BBS'ler her zaman expert seviyesinde olması gerekmiyor, intro'lar çok önemlidir yani intro seviyesinde yapabiliyor olmamız gerekli. Deneyimlerimizle expert seviyesi olursa ne ala? Yani tabii ki e, bir işin ustaları bu işi anlatmalı. Varsa anlatsınlar ama daha önce hiç ilgilenmediğiniz bir konuda da BBS yapabilirsiniz. Ama Bugün değil. Bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra. Siz organizatör olarak insanların başını ekşitmek zorundasınız. Onlardan söz almalısınız. Yani bu konuda bana bahsettiğin konuda 2 ay önce BBS yapacağım demiştin. 2 ay sonra yaparım demiştin. Zaman geldi. Gelecek ay BBS'i yapabilir misin? Burada insanları sormak ve başını ekşimek önemli. Ama zorlamamak gerekiyor. Yani yoğundum. Şu an uygun hissetmiyorum. Dediklerinde okey. Sorun yok. Sen ne zaman hazırım dersen BBS'i o zaman organize edeceğim. Ama bil ki senin peşini bırakmayacağım. Yani bunu hep soracağım. Hani Çünkü çok güzel bir konu. Çok özel bir konu. Bu konuda anlatmanı istiyoruz biz de. Senin dinlemek bizim için büyük bir onur olacak. O nedenle e, ben senin yanına geleceğim. E, ama bil ki e, buna hazırlık yapmak için e, vakit ayırman gerekiyor. Demek gerekiyor. Dinleyiciler için... Birbirinden farklı onlarca konuda fikir sahibi olmaları çok özel. Yani vizyonlarını arttırıyorlar yani dinleyiciler. Ve her gün aynı konuyu, aynı şeylerle uğraştıktan sonra çok farklı bir alanda, farklı konularda kendini geliştirmek çok iyi oluyor. En az 2-3 arkadaşımdan şunu duydum. Eğer ben hala bu şirkette kalıyorsam Gelecek hafta çarşamba günü yeni ne duyacağımı, ne öğreneceğimi merak ettiğim içindir. Bu sözü duymak, inanın benim için dünyalara bedeldi. E, BBS'in gücü burada. Siz de şirketinizde hem kendiniz, hem iş arkadaşlarınız, hem şirketiniz için iyi bir şey yapmak istiyorsanız BBS'lere başlayın arkadaşlar, organize edin. Büyük organizasyonlar önemli değil. Büyük büyük başlamayın. Ekibinizde 5 kişi dinlesin. 6 kişi dinlesin. Ama bu organizasyonu yapın. Daha sonra yavaş yavaş bunun faydasını görecek ve şirketinizin genelini yayacaksınız. O nedenle e, BBS'ler e, her şirketin olmazsa olmazı bir ritüel haline gelecek arkadaşlar. Bu konuda ve Sormak istediğiniz başka konularda bana e, Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz. Yahut lemorhanet scturkey.org adresinden ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. İyi etkinlikler arkadaşlar.